0: Ja, het belangrijkste nieuws voor de top van het bedrijfsleven bespreek ik met het Boardroom Panel. En vandaag zijn daarbij aanwezig Fieke van der Lek, commissaris bij Triodos Bank, Arriva Nederland en Achmea Vastgoed. En daarnaast ook hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit. Hartelijk welkom. Bedankt. En Roderick Munsters, commissaris bij Unibuy Rodamco Westfield en de Edmund de Rothschild Asset Management. En natuurlijk Ageet Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde. Ja, het is de never-ending story, hè? Die, uh, die brexit. We ontkomen er vandaag ook weer niet aan... omdat die, uh, ja, die, die voorlopige deal is uh, bereikt. Vandaag begint in Brussel de EU-top. Dat is dan de laatste die gepland staat voor de deadline van 31 oktober. Nou ja, goed, het, is, uh, uh, het, het heeft in ieder geval alvast een deal op, uh, opgeleverd. Uh,
1: ja, en de soap heeft weer een volgende aflevering gekregen.
0: Ja, want het is, het is eigenlijk meer een, een tussenstap nog weer. Ja, er dan, uh, dan
1: moeten nog heel wat stappen genomen worden.
0: Ja, want... Uh, uh,
1: Lia ja, van Bekhoven zei dat net ook op, uh, in de uitzending.
0: Ja, het kan nog alle kanten op. Ja. Dus het is, uh, maar uh, aan de andere kant, voor, voor het bedrijfsleven, hè, wat, daarvoor staan we hier natuurlijk bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat het toch elke keer weer, dat, dat, dat een, een opluchting en een tegenslag met elkaar eigenlijk steeds, steeds opvolgen. Ja,
1: en dat hangt er natuurlijk net af uh, hoe je daar als bedrijf in zit, waar je hoofdkantoor zit, waar je heen exporteert en uh, hoe je medewerkersbestand is opgebouwd.
0: Ja, want uh, Roderick Münsters, hoe, hoe, kan je hier, hoe kan je hier beleid op maken als, als, als onderneming? Hoe, hoe gaan bedrijven daarmee om? Nauwlijks. Je kunt
2: je een beetje proberen op voor te bereiden. Je ziet naar financiële, als je naar financiële markten kijkt hoe ze op en neer gaan. Het pond was vandaag weer een stuk mm -hmm. sterker. De afgelopen paar dagen ook aangesterkt. Als je daarnaar uh, moet exporteren... Dan, dan is het natuurlijk heel anders dan dat je één Engeland wilt exporteren. Het is heel moeilijk. En dit is, zoals Viki zegt, ook nog maar een tussenstap. Ik denk dat er nog heel wat water uh, naar de zee moet gaan... voordat we echt zicht hebben op uh, wat er gaat gebeuren.
0: Ja, uh,
2: ja, zou, je dan, het,
3: ja? Ja, zou je voor bedrijven kunnen zeggen van... liever uh, duidelijkheid dan al die onzekerheid? Dus maakt niet uit wat voor deal als er maar een deal komt.
2: Ja, dat is nu wel een beetje de insteek. Alleen dat gaat toch nog wel even duren. Hè? We gaan nu weer even de goede kant op. Maar ik breng graag in herinnering bij mij, mee, hebben we dat ook gezien. Het moet in Nederland nog goed worden. Dan moet het nog geïmplementeerd worden. Dus voordat we echt weten waar we aan toe zijn, uh, zijn we wel even verder. Het lijkt er alleen op dat die harde brexit... met een mogelijke flinke negatieve schok... dat we die weer even kunnen vermijden.
0: Ja. Ja. Nou, nou is het aardig van, van, van mensen die een paar commissariaten hebben zoals, uh, zoals jullie... Dat, dat, uh, dat die ook bij verschillende soorten bedrijven in, in een beetje een kijkje in de keuken hebben. Hoe, hoe, is daar nou, hoe is bij verschillende bedrijven nou anders gereageerd op die hele uh, Brexit-dreiging?
1: Nou, wat we bij Triddelsbank hebben gezien is dat wij een, uh, een branch in Engeland hadden... en dat we die moesten verzelfstandigen in aanloop naar... Dus uh, dat proces is uh, al veel langer in gang. En dat, dat was eigenlijk in anticipatie op wat er nu gaat komen, en wat voor variant dan ook.
0: Ja, want dus... bij, bij Unibay heeft ook twee vestigingen in Engeland. Ja, twee hele
2: grote winkelcentra ja. Ja. in Londen. Dus het aparte daarvan is die draaien, die draaien als een tierenlier. Ja. De, rest van Londen, of de rest van de UK zie je de economie verzwakken. Ja. Dus je hebt daar ook twee snelheden. En uh, ik ben bang dat dat uh, alleen maar erger gaat worden... als we niet snel duidelijkheid krijgen... over wat er in het Verenigd Koninkrijk gaat gebeuren.
0: En ja, dan komen we weer uit bij die tweedeling... waar we het eerder uh, vandaag al over gehad hebben. Denk.
3: Ja. En is het dan zo dat Londen er gewoon minder vatbaar voor is?
2: Dat het daar... Uh dat
0: de, ja, de bedrijven vatbaar, niet
3: raakt.
2: Op diensten gericht, veel buitenlandse instroom, toeristen. Dus het is ook de economie van Londen die interne is. Londen raakt. is anders, is, ja. Het is gewoon een staat in zichzelf eigenlijk.
1: Ja, het is al Exist. veel Europese. Je ja.
2: kan het ook omdraaien. Um, zouden wij buiten Londen winkelcentra willen hebben? Het antwoord is nee. Maar je zou ook kunnen
3: zeggen, juist omdat het uh, Londen al veel Europeeser, internationaal is, hebben ze er ook meer last van. Is die onzekerheid juist voor Londen groot?
2: Nou, ik denk dat sluipenderwijs wijs je daar wel straks, hè, als het vrij verkeer van personen minder wordt. Als het moeilijker wordt om, om dingen in te voeren of uit te voeren, dat ze er last van gaan krijgen. Maar dat gaat pas op termijn blijken. Voor nu. Um, is het daar nog goed zaken doen? Je ziet alleen de vastgoedprijs van de hele dure appartementen wel een beetje naar beneden komen. Ja.
1: En dat zien we in de universitaire wereld natuurlijk ook. Wetenschappers, congressen, aanstellingen aan universiteiten, dat wordt allemaal ook lastiger.
0: Het gaat allemaal onhold eigenlijk. Nou eh, ja, de,
1: wet, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is eigenlijk een uh, geglobaliseerde wereld, dus uh, we hebben een wereldmarkt daar. En als er elk muurtje is er één te veel wat dat betreft.
0: Ja, Want je zou bijna denken dat voor de academische wereld... het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Het is vooral een kwestie van, van handelstarieven en afspraken. Ja,
1: en... mensen hebben toch werkvergunningen nodig om aan de bak te komen. Welke belastingtarieven zijn van toepassing. Hmm. Kunnen mensen hun gezin meenemen? Dat soort ja. dingen spelen wel een rol. Ja.
0: Want u bent ook commissaris bij, bij Arriva. Hè? Dat, is, dat is een Brits bedrijf.
1: Ja, Arriva Nederland. Uh, ja. Daar is mijn commissariaat. Dus wij zijn onderdeel van uh, het hele Arriva-gebeuren... wat ja. inderdaad het hoofdkantoor in Londen heeft.
0: Goed, hoe is, hoe is het dan voor, voor zo'n bedrijf geweest de afgelopen twee ja, jaar? Ja,
1: Arriva als geheel staat op dit moment in de etalage. Deutsche Bahn is daar eigenaar van en die heeft uh, een uh, verkoopproces gestart.
0: Ja, want er, er, waren, dus, er waren plannen voor een beursgang, maar dat is... Uh,
1: dat kan een uitkomst daarvan zijn, maar er zijn meer opties mogelijk. Um, en dat is eigenlijk uh, parallel aan deze ontwikkelingen in gang gezet.
0: Ja, want de, de plannen waren om het dan maar naar, naar Amsterdam naar de beurs uh, te brengen? Ja, dat
1: zou kunnen inderdaad.
0: Maar is dat, is, dat, is dat nou nog een lastige beslissing om te nemen... te midden van al die onzekerheid? Want het, 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 het dat blijft zou kunnen, maar, maar dat die beslissingen
1: aan. worden door Deutsche Baan yes. genomen... en
0: Good.
1: niet door Arifa.
0: Maar die, die worden ook niet uh, besproken? met uh...
1: Arriva Nederland staat daar dan behoorlijk ver vandaan. We volgen het natuurlijk wel, maar we gaan er niet over.
0: Oké, okay, nou, Agreet twijnscha -Gudde, die heeft op de site staan... wij adviseren bedrijfsleven op veel van de grote en urgente thema's van deze tijd. Nou, met de brexit heb je wel zo'n thema te pakken, denk ik, uh, denk ik dan. Heeft het jullie veel extra werk opgeleverd? Hebben jullie veel, 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 veel rapporten moeten schrijven en uh, verkenningen moeten doen voor, voor jullie uh, klanten?
3: Nee, het is veel meer een aspect wat, wat uh, vaker terugkomt. Dus als, er, uh, als het bijvoorbeeld over regionale samenwerking gaat... Dus, uh, mm -hmm. wij, uh, wij begeleiden heel veel bedrijven die samenwerken... in bijvoorbeeld uh, op het gebied van energietransitie of in regio's... en het is vaak publiek-private samenwerking. Mm -hmm. En dan wordt er ook heel graag gekeken naar de kansen die de brexit biedt. Dus welke mogelijkheden hebben wij om bedrijven naar een bepaalde regio toe te trekken... omdat uh, bedrijven niet meer naar Londen willen...
0: Ja. Dus het is alternatieven voor Engeland te zoeken?
3: Ja, het is het, je ziet dat we in de vraagstukken waar wij bedrijven mee helpen... die gaan over transities, transformatie in Nederland... dat er vaak gekeken wordt, hey, hoe kan ook de brexit een kans zijn voor Nederland? Ja. Want uh, ja, wij zijn een aantrekkelijke regio op bijvoorbeeld... En dan, welke economisch thema dan ook. In Amsterdam bijvoorbeeld de financiële sector. Maar je ziet meerdere regio's in Nederland... Uh, ja, een bepaalde toegevoegde waarde centraal zetten. Hè. Bijvoorbeeld we hadden het vanochtend over de boeren. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld Wageningen, daar gaat het heel erg over. De foodsector. Uh, maar overal is steeds het aspect, wat kan de brexit voor kans zijn voor Nederland?
0: Oh, dus de, de, de positieve...
3: Ja, de positieve dat valt mij heel erg op. En zo komen we het wel ja. veel tegen, ja. En ja, dat zie je ook op ja. de Zuidas natuurlijk. De financiële bedrijvigheid
1: daar. Daar zijn ook uh, heel veel kansen. Ja. En ook voor studenten, onze afgestudeerden, die misschien in Amsterdam kansen krijgen, die die ze voorheen in Londen zochten.
2: Okay. Nou, nou is het wel zo dat de meeste bedrijvigheid in de financiële wereld naar Parijs en naar Frankfurt gaat. Hè? Dus, dus in Amsterdam krijg je daar toch maar een heel klein deeltje mee.
1: Ja, van mij, eh. AFM heeft behoorlijk wat vergunningaanvragen binnengekregen, zeiden ze. dus ik ben benieuwd.
2: Ja. ja, maar
0: misschien dat het grote werk toch wel in, in
2: Frankfurt. Ja, van ja, gaat alles naar Frankfurt en vermogensbeheer gaat met name naar Parijs, is een beetje de tussenstand nu. Ja. Ja. Maar we zullen daar zeker ons deel van meekrijgen. De nou, AFM die werkt goed mee. Dat, dat is ook wat ik hoor. De advocatenkantoren die helpen goed mee. En je
0: opleiding aan de site VK, die helpen natuurlijk ook. Zo ja. is dat. En is er, nou, is er nou één goede manier om je voor te bereiden op, op die brexit? Of, of doen alle bedrijven dat, uh, dat weer op hun eigen manier?
1: Nou, ik denk dat je als commissarissen en als bestuurders altijd je plan B en je plan C klaar moet hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor de brexit.
0: Ja. Ja, hoe is dat in de.? O opties open houden.
2: Dus dat je naar links of naar rechts kunt uh, als nodig is. Dus, dus niet jezelf vastzetten op één koers.
0: Ja, maar hoe lang kan je dat volhouden, die, die verschillende scenario's? Uh... Zolang
1: als nodig is. Ja? En er zijn natuurlijk momenten dat je go-go -go beslissingen moet nemen. En dan moet je daarna weer zoveel mogelijk opties zien te maken.
0: Nou, dan moet je weer, weer een, een achterdeur open laten? Of... Weer een plan B
1: en een plan C maken.
0: Ja. Nou goed, het is niet alleen de brexit gelukkig die het nieuws domineert. We hebben ook het boerenprotest nog van deze week en van eerder. En natuurlijk het stikstofdebat in de, in de Tweede Kamer. Uh, wat opmerkelijk was, en we hebben het er even met Mark Colonne ook over gehad... aan die boerenprotesten, is dat er twee uh, ondernemingen waren uit de agrarische sector... die hebben meegefinancierd, die acties. Die hebben geloof ik voor de, voor de lunchpakketten gezorgd en uh, voor het transport. Uh, ja, minstens. de ja? Ik las
1: ook berichten dat er echt grote bedragen in het hele gebeuren zijn
0: gestopt. In de, in de actiekas uh, zijn terechtgekomen. Ja, ja dat die...
1: zijn, het zijn berichten, maar ja. voor wat ze waard
0: zijn. Voor Farmers en uh, Trioliet. Voor uh, Farmers had in 2018 een omzet van 2,5 miljard euro bijna. Uh, Trioliet uh, is, is een wat kleiner bedrijf, uh, 80 miljoen. Maar toch, uh, toch behoorlijke spelers, denk ik, ook in die sector.
2: Ja, en, en ook, ook nauw verknoopt met de sector. Dus ik kan ja. me ook voorstellen dat ze zich er betrokken bij voelen. Hun wijn, wel en wee, is ook sterk verbonden. Ja, je wilt natuurlijk wel dat de dingen niet uit de hand gaan lopen... op het moment dat die boeren dingen gaan doen waarvan je als burger zou zeggen... god, dat kan eigenlijk niet, dan, dan, dan wil je wel een beetje afstand kunnen houden, mag ik hopen.
0: Ja, maar dat ja, wordt toch lastig als je, als, je, als je geld aan ze geeft om, om ja, actie te voeren?
1: ik vind met name zorgelijk dat er ook boeren zijn die wel milieuvriendelijk boeren... en die op deze, deze manier daar niet de, de rendementen van kunnen krijgen... doordat er een hele grote groep conservatief in zit... Uh, ja, maar ook die verbeteringen... die milieuvriendelijke manier van werken tegenprobeerd te houden. Terwijl die boeren juist hun nek hebben uitgestoken... om wel milieuvriendelijk te boeren.
0: Ja, en is dat... Uh, welke rol hebben die bedrijven daar dan in... die in de agrarische sector bijvoorbeeld uh, voor, voor dierenvoeder zorgen?
1: Ja, die hebben zullen ongetwijfeld belangen hebben... in de hele voedselproductieketen. En uh, daar kunnen we wel een heel aantal uren over doorpraten... wat er mm. allemaal gaande is. bottom line is denk ik dat Nederland veel voor de export produceert. Ja. Uh, dus dat we ook moeten kijken hoe de kosten en baten... In in Nederland er nou eigenlijk uitzien.
0: Ja, want uh, biologische boeren zullen misschien minder snel banden hebben met voorfarmers, uh, bijvoorbeeld.
1: Dat weet ik niet, maar dat zou denkbaar zijn. Ja. Dat zou je moeten uitzoeken. Follow the money, zou ik dan zeggen.
0: Ja, nou ja, het gaat, het gaat natuurlijk niet alleen om, om de stikstof, natuurlijk hè. Uh, 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 niet alleen de landbouwsector, ook de, ook de vastgoedsector uh, speelt er natuurlijk een rol in. Daar zit je al bij. Uh, uh, in, in, op het terrein van, uh, van Unibuy. Maar is, staat het dan te, te ver weg... van jullie dagelijkse... Uh, nou, in, in beheer die, van, van
2: vastgoed? In die winkelcentra is... Uh, food and beverage zal ik maar noemen. De hmm. Fine dining zelfs tegen vandaag de dag. Wel een thema, dus ongeveer... Ja, meer dan 10% van, van de omzet in zo'n winkelcentrum kan uit, uit voedsel komen. Dus mm. het aanleveren van voedsel, het uh, omgaan met afval, uh, is, is wel een thema. Waarbij we zien dat, met name de consument, uh, duurzaam geproduceerd voedsel... we hebben op sommige winkelcentra mm. hebben we tuinen,
0: uh, dat ze dat heel erg op prijs stellen. Dus dat speelt absoluut. Ja, en het, het vastgoed zelf en het bijvoorbeeld nieuwbouw is, is, is ja, toch lastig. En, en, in, in Nederland is dat een probleem.
1: Maar daar, ook daar zien we sterke tendensen naar de vergroening van vastgoed, de verduurzaming. daar worden ook prijzen over uitgereikt. Dus ook die sector is zich aan het verbeteren. Mm.
0: En uit de bouwsector hoeven we niet zo snel acties te verwachten? Ja, moet ik te zeggen. Laten
1: ze het vooral ook duurzaam doen.
0: Ja, duurzaam. Ja, dat, dat, dat lijkt me een goeie. Versoepeling van de rekenregels. Daar kleven te grote risico's aan. Schrijven hoogleraren in. Opnieuw een brief over de pensioendiscussie. Eén van die hoogleraren staat hier in de studio. Straks meer.
1: BNR
3: Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
0: Waarin je luistert naar het boardroom panel. Daarin te gast multicommissaris en hoogleraar Fieke van der Lek. Ook meervoudig commissaris Roderick Munsters, commissaris in de, in de vastgoed- uh, investeringswereld. Uh, en AG Teleman, managing partner bij Twijnstra Gudde. Ja, we moeten het met twee pensioendeskundigen aan tafel... toch even hebben over de pensioendiscussie. Eerder deze week was er ineens een brief... van ruim veertig hoogleraren, oud bestuurders van pensioenfondsen... voormalige topmanagers, die allemaal aandringen... op versoepeling van de in hun ogen te strenge rekenregels... voor de pensioenfondsen. Nou, inmiddels ligt er alweer een nieuwe brief... van andere hoogleraren die er weer anders tegen, eh, tegenaan kijken. Die zijn het niet eens eh, daarmee. En die wijzen op de grote risico's... die nog vaak over het hoofd worden gezien. En eh, Fieker van der Lek, eh, u, u bent een van de tien hoogleraren... die deze tegenhanger heeft uh, onderschreven. Ja, inderdaad. Wat, wat is het grootste bezwaar tegen het aanpassen van, van de rekenrente?
1: We hebben in onze brief willen zeggen dat je daar best voor kan zijn... maar dat je dan het hele verhaal moet vertellen. En wij hebben in onze brief uh, de andere helft van het verhaal verteld. Namelijk, als je de rekenrente verhoogt... dan ga je sneller pensioengeld uitdelen aan de mensen die nu pensioen krijgen... en je houdt de risico's in de pot... Dus de jongere generaties blijven met de risico's achter en de vergoeding voor het lopen van die risico's ga je nu al vervroegd uitdelen.
0: Oké, okay, uh, Roderick Munsters droeg dit onderwerp ook aan. Ben je het eens met, met Fieke?
2: Nou, ik kan me bij allebei de standpunten wel iets voorstellen. Vanuit de emotie, als er 1500 miljard euro gespaard is, dat je dan al jarenlang niet kunt indexeren, dat begrijp ik, dat dat vervelend is. Is in het buitenland ook moeilijk uit te leggen, is mijn ervaring. Aan de andere kant, de, de insteek van de, van de tweede serie hoogleraren, zal ik maar noemen, waaronder Fieke, die snap ik ook, want je herverdeelt op een andere manier en je, je laat een stuk van het verhaal achterwege. Wat mij met name verbaast in de Nederlandse discussie is dat we het beleggingsbeleid niet aan de orde laten komen. Um, Nederlandse pensioenfonds beleggen volgens mij op dit moment ongeveer 400 miljard euro in negatief renderende staatsobligaties. Daar weet je dus zeker van dat ze volgend jaar minder waard zijn dan nu. En dat doen we voor. 400 miljard euro. Daar kan ik met mijn verstand
0: niet bij. En nee, waar moet het geld dan naartoe? Naar aandelen? Nou ja, als je zeker wil zijn, als je
2: gepensioneerd bent, dan moet je accepteren dat je volgend jaar zeker bent van iets minder. Maar dat wil blijkbaar niemand uitleggen. En als je kans op meer wil hebben, dan zul je inderdaad in aandelen moeten beleggen.
0: Ja. En uh, Fieke van der Lek, bent u nou in de eerste instantie ook benaderd om die, om die eerste brief te ondertekenen? Jazeker. Dat is toch een merkwaardige situatie. Er. Nee,
1: dat is prima. We leven in een vrij land, dus je krijgt de kans om te tekenen. Je maakt je afwegingen. Um, en een paar dagen later ontstond er een volgende initiatief. En ja. dan kwamen we weer een verzoek. En ik dacht, ja, hier teken ik wel.
0: Oké, okay, maar ja, maar Dus dat we, is, dus op is op zich prima, hoor. Uh, we
1: we ja. mogen met elkaar een openlijk debat voeren. En uiteindelijk ja. kunnen de lezers en luisteraars... daar dan weer hun mening over ja. vormen.
0: Ja, en die, die, eerste, die eerste brief... die was uh, door, uh, door een aantal prominente uh, oud-bestuurders oud uh, ondertekend. Hè, van, uh, van het ABP, uh, Jean Vrijns. Uh, ook uh, Lex Hoogtuin, hè, voormalig directeur bij de Nederlandse Bank. Uh, Jeroen van der Veer, oud-Shell... Uh, Herman Wijvels stond eronder. Mm, dus ja. dus het, zijn echt, het is een beetje de battle of, of de prominente. Nou
1: ja, het ja, dus is een beetje merkwaardig. Want als er bij mij een brief langs zou komen... over hoe snel en hoeveel olie moet erop gepompt worden... zou ik zeggen, nou bedankt maar, daar heb ik niet voor doorgeleerd.
0: Oké, okay, dus hij, hij dus, weet eigenlijk niet waar hij het over heeft.
1: Nou
2: ja, Jeroen
0: van de Veer. Hoor.
1: De, een voorbeeld, hè, want dus er -zij zijn de meer van die naams.
0: bij ING,
2: dus hij heeft wel een beetje verstand van, denk ik.
1: Jawel, ja. maar het, het is maar net waar kies je dan je naam aan te verbinden. En dan wil ik het zeker niet op deze persoon. Maar in het algemeen zeg ik, ja, prominent. Ieder zijn vak.
3: Ja. Wat mij opvalt, is dat er ook uh, het argument heel erg uh, gaat over de effecten voor jonge generaties. Terwijl de brief dan niet echt ondertekend wordt door de jonge generaties. Uh, hoe, hoe zijn die al afgehaakt of zijn die daar niet op aangesloten? Kunnen jullie dat verklaren? Ik weet niet wie daar allemaal benaderd zijn uh, door de opstellers van
1: die eerste uh, brief.
2: Mm. Ja. Het waren wel allemaal mensen na of rond de pensioengerechte leeftijd, zullen we maar zeggen. Ja,
3: precies.
1: Um,
2: jongeren die zijn het, denk ik, die neigen iets meer naar de insteek van de, de groep rondom Vieke en telkokken, zou ik denken. Um, maar, maar nogmaals, we praten over één element van een pensioencontract. Ja. Complex, die rekenregels. Je, je moet ook kijken naar. Hoe ga je het geld verdienen, hoe ga je het beleggen? En, en daar is de Nederlander erg stil over. Vind ja, en je ja.
1: moet ook uitkijken dat deze discussie de hele vernieuwingsbeweging van het stelsel niet weer vertraagt. Ja. Want we hebben nog zoveel Eens. te doen.
0: Ja, want Klaas Knot die, die zei ook meteen: hè, niet onder de indruk van de brief. Ik hoor geen enkel nieuw argument in deze discussie. Nou, dan heeft het eigenlijk maar weinig, weinig zin gehad.
1: Nou, we hebben ook niet de pretentie gehad nieuwe argumenten te presenteren, maar wel om het plaatje compleet te maken. Ja. En inderdaad moet je sommige dingen een paar keer uitleggen. We kregen ook verzoeken van mensen uit onze omgeving. Van hoe zie jij het dan? En leg het dan nog eens uit. En dat hebben we willen en
0: dan, doen. dan is het goed dat die twee brieven dan maar ineens... Ja,
1: gewoon het verhaal compleet te maken. Te
0: maken. Maar het, het blijft een opmerkelijk fenomeen, hè? prominenten die een open brief mede ondertekenen. Maar om daarmee een boodschap af te geven, denk ik, aan, aan de politiek en aan de samenleving. Nou, twee dagen later dan die, die tegenbrief hier. Ja, een andere een kamerdebat groep. aan. Hè? Stop, stop ik nou. Dus de, is dat straat komen?
1: De, er was gisteren een kamerdebat over pensioenen, dus dat verklaart wel een deel van de timing.
0: Ja, maar goed, het, het blijft een rare manier van, van lobbyen eh, om, om dat via een open brief in, in, in de krant te doen. Nou, Je wilt impact hebben
2: en dat is je gelukt. Aan de andere kant, dat past ook in de Nederlandse traditie... van oeverloos schouwe hoer. Hè? We zijn hier nu al tien jaar aan het uh, aan bakkelaaien over dit onderwerp... en er gebeurt maar niks. Ja. En uh, zo'n zo, zo brief, geeft dat dan het, uh, de, de doorslag? Nee, maar ik, ik kan me voorstellen dat het wel helpt om een bepaalde positie te kiezen in Den Haag. En dan kun je naar links of naar rechts helden. Uh, nou ja, al nagellang de politieke smaak zullen mensen daar hun voorkeur wel nee. bij, uh, bij pakken.
0: Ja, want wat, hoe, is, hoe is anders die, uh, die relatie tussen, tussen bedrijfsleven, uh, de wetenschappelijke wereld en, en de politiek? Dat, uh, die die, die praat ik niet zo, niet zo makkelijk met me? Oh ja, ik ben het helemaal met
1: Roderick eens. We voeren dit debat tot tien jaar als het niet langer is. Ja. Dus, uh, en dat is zo nu en dan zie je het dan even weer uh, in, Oprispen. Uh, uh, ja, het wordt even breder bekend, maar achter de schermen gaat dit door. We hebben natuurlijk het hele her, uh, pensioenakkoord en de eindeloze aanloop daarheen ook meegemaakt. Inkringen van sociale partners in het, uh, de pensioenindustrie, het bedrijfsleven. Dus dat, dit is inderdaad gewoon, we zetten het allemaal maar
3: weer eens even op een rijtje, zodat we, dat we in het debat weer verder kunnen.
0: Ja, en dan yeah. is, dan is goed het goed dat alle argumenten op tafel liggen.
3: Ja. ja, en ik vind het op zich wel een terecht punt van. Uh, want ergens is dit ook weer een deelaspect. De brief is uh, stelt van we moeten eigenlijk niet. We moeten het hele verhaal vertellen. Maar de brief is, gaat specifiek over de regen, uh, rekenregels. Maar dan denk ik, ja. Uh dit is weer een, een, een aspect en niet het hele verhaal. Dit helpt natuurlijk niet het hele grote debat uh, wat er plaatsvindt... en waar ook uh, nou, in de polder, Dan hopen we toch maar... dat dat weer tot een, uh, een, ja, een, nieuwe, een nieuwe stap komt. Dat we eruit ja. komen, dat er een nieuw pensioenstelsel komt. En nou, ik we... denk dat we daar allemaal belang bij hebben. Dus al die kleine aspecten daaruit lichten en heel technisch belichten... Ik weet niet of dat helpt om het debat te versnellen. Ja, dat heb je natuurlijk in principe op elk onderwerp. Als je het over de stelsherziening in de medische
1: sector hebt, bijvoorbeeld ook, zorgsysteem. Maar aan de andere kant, binnen de CER, hebben we wel behoorlijk integrale rapportages en adviezen uitgebracht in het kader van de
3: herziening. Dus, uh, maar die passen niet op één krantenpagina, dat klopt. Ja. Nee, want dat denk ik, ja, eh, ook. Oud-voorzitter nog... van de CER ondertekent ook. Maar dan denk ik, ja, juist laat dat nu. We zijn er best wel dichtbij volgens mij. Laat dat nu even zijn werk doen. Ik hoop echt dat we eruit komen. Daar hebben we allemaal zo'n belang bij. Absoluut.
2: Als je kijkt naar waar de spanning zit, dan is dat wel met name bij bedrijfstakpensioenfondsen. Die hele grote groepen mensen vertegenwoordigen. Um, daar zitten de problemen. Daar zijn zorgen over korting. Als je hier. Vanuit een bordroompanel plaatsen de, de meeste grote ondernemingen, daar de pensioenfondsen, die hebben eigenlijk nauwelijks problemen op dit moment. Die zijn beter gecapitaliseerd, hebben andere keuzes gemaakt en daar, daar wordt geïndexeerd op dit ja. moment.
0: Maar goed, Argetje, jij, jij bent dus geen voorstander van deze manier van, van discussiëren.
3: Nou, soms wel. Kijk, natuurlijk, het, is, het, is, het kan altijd een optie zijn om uh, een heel duidelijk een punt naar buiten te brengen. Maar in dit geval denk ik, het zijn juist ook wel mensen die gewend zijn dat uh, hoe het achter de schermen werkt. Ja. Dan vind ik het nu niet echt heel handig om zo'n element eruit te halen. Wat voor, een, uh, voor het grotere debat ook echt wel een heel technisch. Verhaal is, hè, dus niet iedereen volgt dit ook goed. En dan denk ik, uh, wat gebeurt er dan achter de schermen? Worden we dan niet goed vertegenwoordigd? Doen de va vakbeweging, mm. uh, gebeurt er, uh, de SER, ja. doet dat dan zijn werk niet goed? Ik hoop dat we daar echt samen tot een akkoord komen. Kom ja. uh, heeft ook uh, opnieuw zijn huiswerk moeten doen en is nu weer een stap dichterbij. Natuurlijk, ik, ik vind het punt wat net aangehaald wordt vind ik ook een heel terecht zorgpunt. Maar ergens hebben we er met z'n allen belang bij dat we eruit komen. Anders wordt het een soort uh, ja. de pensioenen een soort brexit uh,
0: ja, verhaal. Dat we elke goed, keer omdat we zijn, het niet zijn eens worden. Belanghebbende. En we het zijn uiteenlopende belanghebbenden. Het bedrijfsleven is ja. ook een belangrijke speler ja. in het hele uh, pensioendebat. Je, je zou misschien juist wel meer input van, vanaf bedrijven willen hebben uh, in deze hele pensioendiscussie. Ja,
1: en we hebben een akkoord. Uh, dus ja. dat, en een staat klaar om het uit te voeren. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens, Agreet.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me mooi om uh, met deze eensgezindheid dan uh, af te ronden. Deze aflevering van uh, BNR Zaken doen. Dit was het, uh, het uh, panel voor vandaag, het, uh, het boardroom panel. Ik dank jullie hartelijk. Fieke van der Lek, commissaris bij Triodelsbank, Bank, Arriva Nederland en Achmea Vastgoed, maar ook hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Roderick Munsters, commissaris bij Unibay Rodamco Westfield en Edmond de Rothschild Asset Management. En natuurlijk Ageet Telleman, was mijn zakenpartner vandaag. Managing partner bij Twijnscha Gudde. Hartelijk dank.